0: En Odessa, en Kiev, en Bucha, en Kharkov, en Saporilla, nos encontramos con civiles que huyen de su ciudad, pero también civiles que vuelven a una casa destrozada, con vidas enterradas en una fosa común, pero también con supervivientes bajo tierra. Hoy, en Un Tema al Día, sobreviviendo a dos meses de guerra. Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar.
1: En las guerras o en las crisis económicas, Oxfam Intermón trabaja para que todas las personas tengan los mismos derechos y oportunidades. Contigo podemos hacer que la igualdad sea el futuro. Entra en oxfamintermon.org. Hola, Gabriela. Hola, Juanlo. ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Estoy en Dinipro, es una ciudad... Que ahora mismo se considera segura. Podemos ver eh, comercios abiertos, funciona el tranvía, funciona eh, incluso globo y, y, y no se ve insegura. No ha Mi compañera
0: pandemia. Gabriela Sánchez lleva dos semanas en Ucrania. Entró por la frontera de Moldavia el 9 de abril y durante estos días ha estado en algunos de los puntos más problemáticos de esta guerra.
1: En esta región está entre tres frentes: está al norte, está Jarkov. Con constantes bombardeos, al sur están pues, todos esos territorios ocupados y por otro lado en el este la ofensiva contra el Donbass.
0: ¿Cómo te estás moviendo? ¿Cómo vas de un sitio a otro?
1: Nos movemos pues, como la población civil en realidad, en tren o en coche, en función del tipo de desplazamiento. Para los desplazamientos más largos vamos en tren y solemos coincidir con los civiles, con desplazados internos o población que necesita moverse de una ciudad a otra. Ahí se ve cierta normalidad y está siendo fundamental porque sienten o hasta ahora han sentido que esos desplazamientos eran seguros y que en el tren de momento Rusia lo había respetado, por eso fue tan doloroso y fue un gran varapalo para la población civil el ataque a la estación de Kramatorsk. Y ahora sí que hay esa tensión, porque lo que muchas veces transmite la gente es que no se sabe, ¿no? Ahora mismo puede ser seguro el tren, pero no se sabe qué va a ser mañana. Pero como te digo, de momento lo hemos hecho hasta ahora nosotros, particularmente Olmo, Calvo y yo, que hemos recorrido una parte de Ucrania juntos. ...en trenes nocturnos, trenes cama y, y todo muy tranquilo.
0: Antes de la ciudad donde estás ahora, estabas en Jarkov, ¿no? Que es una ciudad muy castigada por los bombardeos rusos. Y estuviste, te leí, en el metro de la ciudad. Cuéntame qué viste ahí abajo.
1: Pues era impresionante ver las calles vacías... ...y sobre todo después de un ataque que hubo el pasado domingo... ...en el centro de la ciudad y bajar las escaleras del metro. En concreto, una estación muy profunda y además muy bonita estéticamente y de repente llegar al fondo y encontrar colchones, tiendas de campaña y decenas de personas durmiendo en el suelo, en los andenes del metro o incluso en los propios trenes del metro. Creaban al final su propio espacio vital, ¿no? después de 50 días, en los que algunos solo duermen, pero ahora ya, de, con la intensificación de los ataques en la ciudad, muchos están viviendo Allí ducharse, por ejemplo, es complicado. Suelen hacerlo pues, con barreños de agua, se asean como pueden. Hay una especie de letrinas para ir al baño. Y quienes tienen casa cerca y todavía está en pie, intentan salir pues, a ducharse, a recoger cosas, a intentar arañar un poco de esa normalidad. Pero con ataques como el que se vivió el otro día y siguen dándose cada día en Jarco, cada vez la gente tiene... Más miedo y cada vez está consiguiendo en ¿no? Rusia su objetivo de extender el pánico y algunos nos decían que les da miedo hasta salir a la puerta del metro a tomar un poco el aire.
0: ¿Hubo bombardeos mientras estabais allí?
1: Sí, mientras estábamos en el metro. Cuando salimos teníamos que pasar por el centro y, y pudimos ver en ese momento pues, las columnas de humo sobre edificios civiles y restos de escombros. Se dicen los civiles que ya están acostumbrados o bueno se intentan acostumbrar o se intentan adaptar a la vida bajo estos bombardeos que después de un ataque siempre llega otro a los alrededores ¿no? como una media hora después. Entonces no nos pudimos acercar a la zona hasta un tiempo después y una vez que ya lo hicimos pues comprobamos que había sido atacada al menos un edificio donde viven civiles, donde no hay ninguna base militar cercana, estaban los bomberos trabajando, estaban todo lleno de cristales y los vecinos observaban, alguno de ellos incluso nos decía que estaba en casa cuando ocurrió y tuvo la suerte que no le tocó a él y su casa parece que está más o menos intacta y de hecho decía que iba a intentar ...dormir esa noche en casa... ...y luego en el interior de ese metro donde habíamos estado... ...habían notado el temblor... ...y como decía, ¿no? esa noche seguramente... ...o al día siguiente... ...tendrían mucho más miedo a dar esos paseos... ...que intentan dar para tener un poquito de rutina... Aquí.
0: Gabriela, desde aquí estamos viendo un país... ...destrozado por los bombardeos... ...pero también estamos viendo a gente que vuelve a casa... ...a pesar de que la casa esté totalmente destrozada... ...una vez que las tropas militares rusas se, se han ido... ¿Has visto tú ese tipo de escenas también?
1: Sí, en pueblos de alrededor de Kiev fuimos testigos de cómo había gente que ya empezaba a volver y se encontraba pues sus casas destrozadas. También los testimonios de vecinos que relataban ese horror vivido durante la ocupación. Y otras personas, por ejemplo Andri, que nos lo encontramos en un pueblo llamado hostomen muy cerca de Bucha, llegó a su casa después de haber huido a Kiev el primer día de guerra y se encontró el piso con la puerta forzada todo estaba lleno de basura botellas de alcohol, mochilas de militares colchones que no eran suyos en el suelo te te y el estado del baño por ejemplo era indescriptible allí estaba con sus amigos eh, limpiando, le estaban ayudando a limpiar y a retirar toda esa basura ya un día con ello y calcula que allí vivían unos seis soldados
0: entramos a casa y estaba fatal. Estaba así, no podía ni hablar. ¿Cómo podían dejar así las cosas? Y también había muchas cosas robadas. Y yo flipé
1: incluso nos enseñaba imágenes de cómo se encontró su casa, pero hay otros que incluso, por ejemplo, en el noveno piso de ese mismo edificio, que los rusos y, y el, las tropas también chechenas utilizaron, parece ser, eh, según las evidencias, como base de operaciones en este eh, pueblo, pues se veía como utilizaron camas, por ejemplo, para protegerse de los disparos de la batalla que se dio de dar allí durante los días de la ocupación. Las ventanas estaban llenas de tiros al ser un piso alto e incluso también en otros... ...edificios ocupados... ...podríamos ver carteles... ...de una niña, se llamaba Angelina... Eh, ...la que pedía a, a las tropas... ...que no abriesen su casa... ...que no la destrozasen... ...porque no tenían nada de valor... ...por si acaso esta niña seguramente... ...se había ido con su familia... ...y no querían que les destrozasen su casa.
0: Has mencionado a Bucha... ...todos hemos visto las imágenes... ...de los cadáveres y las fosas comunes... ...en plena calle en Bucha... Tú llegaste apenas unos días después de que todos viéramos esas imágenes. ¿Qué te encontraste?
1: Pues, eh, sobre todo dolor. Eh, o sea, se notaba muchísimo, muchísimo dolor por la destrucción que vivieron, que sintieron durante la, la ocupación rusa. Señoras mayores nos enseñaban su casa destrozada y vivían sin agua, sin luz. Hacía muchísimo frío. Tenían una especie de estufas callejeras y preferían, decían que preferían estar fuera de casa que dentro. Luego nos encontramos también por ejemplo a Vlad era un voluntario de 20 años que se estaba dedicando a desenterrar los cuerpos de sus propios vecinos por ejemplo se acordaba de un chico que se llamaba Yuri que desenterró y una vez abierto esas bolsas de plástico negro en las que fueron enterrados en una fosa común identificó que le conocía sus manos estaban atadas y tenía un tiro en la cabeza y en el corazón, según detallaba el chico nada más, en su descanso para el bocadillo de los que estaba allí desde el primer día. ¿no?
0: Unos 10 hemos secado. unas 10 personas.
1: ¿Eran mujeres y niños? ¿O Se pudieron
0: oh, decir mujeres, y niños. O no? <risa> Hoy solo hombres, ayer también mujeres. Y dos niños y una, y una mujer
1: son testimonios uno tras otro o sea, no tiene mérito en realidad, a nivel periodístico me refiero a encontrar estas historias porque es que es una tras otra las que nos contaban y relatos similares pero también con sus matices que hace impensable ¿no? esas acusaciones que de algunas partes hablan de, de montaje porque transcriben un dolor y detallan con tanta precisión lo que se han encontrado al volver que es impensable dudar de sus testimonios.
0: Gabriela, tú y yo nos conocemos desde, bueno, desde pues hace casi 10 años, desde tu primer día en el diario.es, desde entonces has hecho muchísima cobertura de todo tipo, especialmente en temas de inmigración, te has convertido en una gran reportera con experiencia, pero no sé yo si si sí, esto está siendo la experiencia más complicada.
1: Eh, sí, yo creo que, que sí, eh, es verdad que ha sido tan intenso que a veces he hecho ahora no, a la hora de pensar en hablar contigo sobre toda la cobertura, a veces no te paras a pensar y estás pensando en, qué, en contar las historias, en encontrar esas historias y contarlas de la mejor manera posible, pero sí que es cierto que es complicado a nivel de todos los testimonios, el lo relatado las conexiones quizá que haces también ¿no? con pues, bueno, en mi caso personas mayores que a lo mejor empatizas más cuando te cuentan cómo tienen que estar viviendo por ejemplo en el metro o en esas circunstancias y que te digan que están bien, que, que están viviendo es una también frase muy repetida no por ejemplo en hardcore la vida está empezando a valer tan poco, te llegan a decir que están bien cuando nada está bien, te dicen que todo está bien porque están vivos. Y entonces, al final, a la hora de empatizar, imaginar que un familiar tuyo tuviese que vivir esas circunstancias, cuando te paras un poco a pensar, porque a veces es mejor no pensar, sí que cuesta. Entonces, como te digo, eh, al final es cuando haces estas reflexiones y mires un poco atrás cuando ves lo difícil que ha sido, y también por supuesto la, lo difícil que es a nivel de la cobertura de una guerra no con todo lo que implica eh, a nivel logístico
0: La guerra es una tensión permanente supongo entre el desastre absoluto que es lo que es en general una guerra, y esa otra parte que tú dices no de aferrarse a la esperanza a esas cosas que, que tiene la vida eh, no sé si, si es una sensación que has tenido eh, en muchos momentos de este recorrido que has hecho por Ucrania
1: Sí, muchas veces cuando pensamos en la guerra incluso nos da mucho miedo, parece que todo es destrucción, todo es un tremendo dolor, pero en la guerra también hay vida no y se asemeja también incluso salvando las distancias a cuando intentábamos atrapar la normalidad, por ejemplo, en el confinamiento. Pues en la guerra la gente se aferra a esa normalidad e intenta mantenerla como puede. Y me quedo con la historia quizá de una familia que pude seguir con más detenimiento, separada por la guerra como tantas otras en Ucrania, y en Moldavia nos encontramos a Margarita, que era una niña bailarina refugiada y que seguía dando sus clases de ballet online. Tenía nueve años y desde Odessa, su profesora le impartía esas clases. Y esa profesora también era su abuela, se llama Svetlana Antipova y fue la primera bailarina del prestigioso teatro de la ciudad de Odessa. Con ella pudimos quedar, se ha negado a marcharse del país y mantiene sus clases para mantener el nivel de sus alumnas, ¿no? De las que hablaba con muchísimo orgullo y tenía mucho miedo que, que la guerra también acabase con, con su pasión que eran esas clases de danza a sus pequeñas alumnas, de las que nos enseñaba fotos y nos contaba cada historia y dónde se encontraban en ese momento cada una de sus alumnas y, por supuesto, su nieta. Estuvimos con ella en Odessa y nos enseñó su aula de danza, que ahora, de momento, está vacía, pero que ya está pensando en cómo poder hacer para ahora que Odessa está un poco tranquila, volver a abrir sus puertas.
0: Gabriela Sánchez, compañera. Un abrazo muy fuerte, cuídate mucho.
1: Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte.
0: Y antes de marcharnos... Imagínate por un momento que ya no tienes nada más que hacer hoy. Vale, en Podimo no te vamos a poner la lavadora, ni a llevarte los niños al cole, ni tampoco podemos hacer por ti esa reunión que hoy no te apetece mucho. Ni siquiera podemos hacerte el cafelito. Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter, encontrarás en el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Zascum Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luz Sánchez. Mañana, otro tema.